0: Le 18 in punto su Radio 2, buonasera da Lorenzo Scoles, benvenuti ad un'altra puntata, l'ultima di Cataribe per viaggiare insieme anche nel tempo. Cos'era il Cataribe? Nel medioevo giapponese prima che esistisse una lingua scritta era colui che portava in giro per i villaggi le tante storie che raccoglieva e che portava poi ai destinatari dei tanti racconti che avrebbero fatto la cultura della tradizione della storia giapponese Kataribe nel 1945, nell'agosto del 1945 è diventato il testimone oculare del secondo sole che si è acceso nei cieli di Hiroshima e di Nagasaki Dall'agosto del 2012 Cataribe sarà ciascuno di noi, ciascuno di noi che viaggiando, camminando sul marciapiede, guardandosi intorno ha visto qualcosa e lo racconta a qualcun altro, cosa che potete fare anche quest'oggi al 348-7300-200 con i vostri sms. This one's Asian Dub Foundation, la loro Naxalite per arrivare in Oriente dove ci stiamo per dirigere. Prima però due parole, una naturalmente rivolta a tutti i trolley che in ultima istanza possiamo consigliarvi di riutilizzare, se di piccola taglia come fioriere per gerani da terrazza o invece se la stazza del vostro trolley è maggiore da utilizzare come vasche per piante da giardino quindi avrete modo di collocare tutto quel terriccio e quel fertilizzante che non sapevate dove collocare in uno spazio apposito però contrariamente a quanto certe tradizioni vorrebbero i ringraziamenti beffando le aspettative mi fregio di farli adesso in apertura dell'ultima puntata Ringraziando in prima istanza Saverio Spano, il nocchiero che ha riportato la nostra barca in rada e che non ha mai mollato il timone nemmeno con il mare in tempesta. Giovanna Romano, assistente al programma, un po' impavida polena, un po' sirena che con il vento del suono ha soffiato sulle nostre vele. Ancora i nostri curatori Angela Zamparelli che tra compasso, bussola e sestante cercava e trovava sempre la posizione della stella polare e Lorenzo Lucidi che ci ha creduto anche se i confini del mare delle tenebre non erano segnati su nessuna mappa la nostra redazione Laura Prati e Francesca Cappannolo alla perenne ricerca dell'isola del tesoro dove trovare forzieri colmi di notizie e voci dal mondo Silvia Boschero, Silvia Boschero che ci ha regalato la sua voce per divenire la hostess dei voli di Cataribe e del Flight Club tutti i tecnici di Radio 2, Fiore Liborio davanti ai miei occhi ma dietro di lui l'immagine di tanti che ci hanno accompagnato con la loro disponibilità, il loro sostegno Sostegno la loro pazienza e il loro coinvolgimento, grazie davvero perché non fosse stato per la vostra generosità, non saremmo qui. Tutta la sezione web, Benedetta Lavinia, Massimo, Fabio, Sergio, il cui lavoro potete facilmente contemplare sulla pagina del nostro sito, sulle pagine del nostro sito, cataribe.rai.it, il reparto musicale di Radio 2 che ha accompagnato questo viaggio, sì condito da tanti suoni del mondo ma anche da bellissima musica il gruppo del marketing che ha orchestrato con KLM il regolamento del concorso che oggi premierà tre fortunati viaggiatori con biglietti aerei per Delhi, Nairobi e Buenos Aires e il nostro direttore Flavio Mucciante che come dicevano i Pink Floyd in un momentary lapse of reason, in un attimo di generosa follia mi ha concesso il privilegio di fare questo viaggio con tutti voi, Catariba in ascolto Grazie infinite, grazie di tutto, questo mio ringraziamento si conclude con uno sguardo alle lancette. Ah, si è fatto tardi, allora si parte. Dove andiamo oggi? Un posto dove di sicuro non arrivi per caso. Un paese dove se non hai pianificato ogni dettaglio del viaggio non ti fanno nemmeno entrare. Un regno così ancorato alle proprie tradizioni da tradurle in un felice presente. Un luogo in cui le preghiere raggiungono il cielo in un minuto. Himalaya, Bhutan. Riti buddhisti dai monasteri del Bhutan, siamo entrati immediatamente nelle atmosfere di questo paese con questa esortazione alla divinità, alla dea protettrice, e guardiana della lunga vita, ma ancora non ci siamo in Bhutan, anche perché dobbiamo pensare a come si decida di arrivarci in Bhutan, perché andarci? Per me tutto è cominciato in un mercatino natalizio, vedo una stoffa, mi colpisce immediatamente perché penso, se qualcuno ha tessuto con questi colori, con questa trama dietro ci deve essere qualcosa di grosso quindi mentre la sto acquistando perché non riesco a trattenermi assolutamente chiedo da dove venga naturalmente la risposta è Bhutan. faccio così con la testa non dico fingendo di aver capito però acconsentendo eh, al fatto che in effetti io necessiti di un po' di ricerche Dov'è il Bhutan? Cos'è il Bhutan? Soprattutto esiste il Bhutan? Se esiste mi dico ci devo andare a tutti i costi e così è stato, molti anni dopo eccomi in viaggio verso il Bhutan, letteralmente ad ogni costo perché chi vuole andare in Bhutan deve scucire una cifra impressionante, parliamo di 200 testoni al giorno a cranio, 200 bucks direbbero negli Stati Uniti, 200 dollari US dollars per day ogni giorno prendere o lasciare perché devi anche accettare il fatto che in quanto visitatore in Bhutan non puoi andare dove vuoi né fare quello che ti pare tu chiedi loro ti dicono sì o no prendere o lasciare quattro giorni è tutto quello che ci possiamo permettere Lassù migliaia di metri sopra le nostre teste perché sono parecchio in alto i butanesi, qualcuno canta nei monasteri una petition to chak chen, una delle tante preghiere buddiste che appunto celebrano rituali che ogni giorno scandiscono il tempo in un posto che forse non conosce il passare del tempo, ma noi siamo a Darjeeling, siamo in India, dobbiamo capire come arrivarci lassù e allora... Puntiamo il cofano della nostra jeep verso Point Choling, sarà la nostra porta per entrare in Bhutan, ammesso che accettino le credenziali che abbiamo portato con noi. E intanto vediamo scorrere intorno a noi il verde fosforescente delle colline coltivate del Bengala e quindi dell'India settentrionale. La strada ancora che sprofonda verso l'infinito è all'orizzonte il più maestoso spettacolo che occhio possa contemplare. Chilometro dopo chilometro, Lentamente ci avviciniamo ai piedi dei giganti rocciosi dell'Himalaya. con il brano con cui piano piano ci avviciniamo ai confini del Bhutan eyes wide open abbiamo gli occhi ben aperti perché aspettiamo di arrivare a quei 300 metri sul livello del mare che costituiranno la nostra porta per arrivare invece poi ai 3.500 e 4.000 delle varie località che visiteremo nel Bhutan ma la strada è ancora lunga un giorno intero di viaggio quindi abbiamo tutto il tempo anche per leggere e rileggere qualcuno dei vostri sms ringrazio Don Donata che scrive Mio figlio si chiama Visal è una vera Camboteppa Quindi un bambino cambogiano A cui va naturalmente il nostro forte abbraccio Grazie Donata Buon viaggio e buona vita anche a te naturalmente Gio dalla Sardegna Che dice ciao Io quest'ultima puntata la dedicherei a tutte le persone che non possono viaggiare perché costretti da un'infermità o chi si affida ai viaggi della speranza, a chi fugge da una guerra o dal solito regime o ancora per chi viaggia alla ricerca di un improbabile lavoro e che non sa mai come andrà a finire l'esistenza e infine a chi sa viaggiare rispettando i vari popoli e i loro usi e costumi e religioni. Insomma davvero sono tanti i viaggi che si possono fare, ti ringrazio Gio di questo tuo bellissimo messaggio e della tua compagnia mentre continuiamo a viaggiare tra l'altro mi hai ricordato anche un dettaglio importantissimo il viaggio non della speranza ma del coraggio perché abbiamo parlato e abbiamo visto sulle prime pagine Alex Zanardi a cui vanno naturalmente i nostri complimenti per la sua vittoria per la sua medaglia d'oro ma quelle sono tutte medaglie d'oro non ce n'è una che ha vinto sulle altre tutti loro, tutti coloro che partecipano alle Paralimpiadi e tutto coloro che vorrebbero parteciparvi sono medaglie d'oro della vita sono il nostro punto di riferimento e sono davvero i nostri grandi maestri di viaggio perché loro sanno davvero dove vogliono andare vogliono andare verso la normalità vogliono andare verso la costruzione di una vita degna e questo è anche un nostro viaggio un nostro impegno di viaggio un biglietto che abbiamo in tasca e non è detto che abbiamo ancora utilizzato cioè quello del sostegno a questa teoria, a quella per cui tutti siamo uguali E molti non sanno nemmeno di averlo in tasca, questo biglietto. Io per primo dubito di me stesso e spero ardentemente di averlo in tasca. Ora mi frugo da qualche parte spero di trovarlo e spero di prendere l'aereo che ti porta davvero in quel mondo dove tutto questo sia realizzabile. Cataribe, i vostri messaggi al 348 7300 200, le vostre mail a cataribe.it perché la nostra avventura non finisce qui. Ci sono anche i racconti con cui continueremo a volare, poi vi spiegherò anche come e ovviamente Anche il nostro sito da visitare per farvi un'idea di quello che stiamo combinando, anche quest'oggi, con il nostro viaggio verso il Bhutan: kataribe.rai.it il soul secondo Janis Joplin la sua meravigliosa as good as you've been to this world perché stiamo viaggiando verso un luogo dell'anima quindi la voce immortale di Janis Joplin ci voleva per accompagnarci Fino ai confini del Bhutan che finalmente varchiamo, pensiamo ad una grande avventura perché ci aspettavamo di scoprire mondi misteriosi e arcani incredibili e così è, però lo facciamo rigorosamente accompagnati, soli non si riesce a stare, per quanto la natura ovviamente imperversi in un paese che ha pochissime anime, ecco che abbiamo sempre qualcuno nel suo go tradizionale, nel suo abito eh, che ovviamente la storia del Bhutan continua a raccontare anche oggi, ecco qualcuno sempre al nostro fianco perché è tutto predisposto, non dobbiamo pensare assolutamente a niente dove andare a dormire, quindi non dobbiamo cercare il solito alberghetto, non dobbiamo preoccuparci di cercare sulla guida o tramite qualche raccomandazione un posticino dove andare a mangiare, è già tutto predisposto, tutto secondo un calendario perfettamente pianificato prima della partenza, siglato e timbrato dal Ministero del Turismo del Regno del Bhutan ed eccoci finalmente in questo luogo con un piccolo nome per una grande realtà, quella di un paese buddista che forse riesce a mantenere saldi i propri confini e anche quindi tutto quello che invece poco più a nord il Tibet ha dovuto perdere e che il Nepal si sforza assolutamente con strenuo vigore di conservare. Gli alberghi bellissimi, ragazzi meravigliosi, tessuti tradizionali ovunque, tendaggi portentosi, lettoni belli comodi devo dire onestamente pasti abbondanti e sostanziosi come l'alta montagna ovviamente impone e il tutto condito da quella tipica sincerità e semplicità orientale che fa di ogni angolo un qualcosa di drasticamente caratteristico. Il Bhutan continua a vivere le sue tradizioni nel presente, conserva infatti tanto le sue specie faunistiche, c'è un animale che con grande orgoglio ci porta a conoscere il Takin, immaginate che qua siamo quasi non lo so alle metamorfosi (ride) immaginate un bovino dall'aspetto anche abbastanza aggressivo viste le corna che porta sul cranio però con delle zampine anteriori minuscole e una facciona dolce dolce mentre sbuffa (ride) da due gigantesche narici ce lo fanno vedere dietro una rete per cui non possiamo avvicinare e accarezzare il takin, una specie di bufalo indolcito non so come chiamarlo è anche tenero con queste microscopiche zampine anteriori con cui ti chiedi ma dove andrà sto takin?". infatti non va da nessuna parte è solo lì esiste soltanto in Bhutan e così appunto lo preservano così come le loro usanze una su tutte è il tiro con l'arco ovunque ovunque ci sono campi per tirar, tirare tanto con gli archi bilanciati di precisione, quelli in carbonio che si possono trovare nei negozi di sport anche da noi, quanto invece con gli archi tradizionali. Il pagliere per tentare di colpire quel centro che ricorda tanto lo zen e l'arte del tiro con l'arco è lontanissimo, 60 metri e ogni tanto senti sopra la tua testa sfrecciare qualcosa e sono per l'appunto i dardi degli arcieri che tentano di colpire, colpire il centro del paglione. È proprio così, siamo esattamente nello zen fino al collo siamo in un luogo che si racconta con delle piccole cose che devi intuire mentre ci passi accanto perché il nostro percorso deve seguire la tabella di marcia deve seguire il programma che abbiamo coordinato insieme appunto al Ministero del Turismo del Bhutan ma quelle frecce anche tornate a casa, anche dopo anni dopo anni appunto da quel viaggio in Bhutan quelle frecce continuano a sfrecciare sulla nostra testa Calexico con la loro splitter, un messaggio di Tullio da Pordenone al 348-730200 che ci ringrazia per i bellissimi viaggi fatti insieme continueremo tra pochissimo. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.